0: Okay, ich bin aufgeregt. Ich auch. Ihr auch? Ja, ein bisschen. Okay, ja. das gut. Vielleicht fährt meine Aufregung auch auf. Und herzlich willkommen zum Podcast Signals from the Future, einem Podcast vom Wartakand Festival, einer Initiative von Open Campus SH. Hier sprechen wir über alles, was mit Zukunft zu tun hat. Auf unserem jährlichen Festival kommen wir in Kontakt mit GründerInnen, Startups und Unternehmen aus der Region, aber auch deutschlandweit und aus Skandinavien. Und hier wollen wir uns näher kennenlernen, nachfragen, wieso, weshalb, warum und über Ideen, Motivationen und die Zukunft sprechen. Ich bin Charlie und heute starte ich mit der allerersten Aufnahme dieses Podcasts und auch mit der allerersten Aufnahme meines Lebens. Zu Gast sind Natalie und Sika von Käsekrake. Hallo. Hi. Hi. Schön, Hi. dass ihr da sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich habe gelesen, dass ihr euch das ja gegeben habt. Erzählt ja. doch mal. Wir haben gemacht. <lacht> Offiziell haben wir
1: Montag, geheiratet. also vor zwei Tagen haben wir geheiratet. Aber so
2: businessmäßig. Also wir haben eine GmbH gegründet. Ja. ja, genau.
1: Also es war jetzt ein langer Erfindungsprozess und wir sind schon seit ähm, einiger Zeit jetzt, wie lange ist das jetzt? Über anderthalb Jahre sind wir ein eingetragenes Gewerbe.
0: Aber jetzt ähm, haben wir quasi die Unterschrift gesetzt füreinander. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. War das richtig aufregend oder ist das nach, ähm, naja, wie, was sagtest du, anderthalb Jahren dann auch schon irgendwann ähm, gehört das so dazu?
1: Ich glaube, das ist so eine Kombination, weil also die Idee kam ja Ende 2020 und wir haben jetzt Anfang 2022. Also es ist ein sehr langer Prozess. Das Gewerbe hat wohl dann ein bisschen später nach der Idee angemeldet und ich glaube, also wir saßen da in dem Büro unseres Notars und haben das unterschrieben und haben uns ja. so angeguckt und waren beide so. Ja, und das war es jetzt.
2: <lacht> also ich glaube, da war eine krassere Erwartungshaltung für den Prozess, weil es war, wenn wir ja nur ablesen von diesem mhm. Dokument. Da saßen wir eine Stunde lang, haben wir mit drei Unterschriften gesetzt und mhm. dann sind wir wieder gegangen. Also es war dann doch unaufregend. Ja. Aber als wir rausgegangen sind, dann war es dann doch schon irgendwie... Stimmt, das wird dann so vorgelesen
0: Gefühl. dann. ne? Und man sitzt da und versteht eigentlich irgendwann auch nur noch...
2: Nichts
1: mehr, <lacht> mehr und.
0: Ja, ja witzig. Wir hatten zum, ja, wir
1: hatten so, äh, einen richtig tollen Notar, ja. der war richtig lustig und hatte, also mega supportive auch. Hatte ich immer wieder mitgenommen ja, genau, das war so,
0: Also, ja, falls ihr das jetzt nicht verstanden ja. habt, ich erzähle es doch mal kurz. Ja. Cool. Mega gut. Ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Mega cool, dass ihr da seid. Ja, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wer seid ihr überhaupt? Was ist Käsekrake? Was macht ihr den ganzen Tag? <lacht>
2: Äh, ja, also was was macht Käsekrake? Ähm, wir machen vegane Käsealternativen und wir haben uns als Rohstoff die Sonnenumkerne ausgesucht. Und äh, was wir so tagtäglich machen, eigentlich entwickeln und produzieren wir Käsealternativen. Kurze Frage
1: zwischen, den, wer, wer bist du? Ach also,
2: ja, also ich bin Nathalie. Ähm, Halle. Halle. Und äh, ich bin hier in Kiel an der Uni. Ich studiere Ökotrophologie und aus diesem Studium hat sich ja die Idee des veganen Käses entwickelt. Genau.
1: Ja und ich bin Sika und ähm, ich studiere aktuell noch in Jena. Da mache ich jetzt gerade hm. meinen Abschluss. Wir beide machen gerade unsere Bachelorarbeit, das heißt, wir sind noch mit einem Studium irgendwie. Ähm, und meine Fächer sind Germanistik und Musik und Veranstaltungsmanagement. Das heißt, ich mache eher so den Na, liegend. Ja. Und dann kann man Käse machen. Ja. Nein, ich mache eher so den kommunikativen äh, Marketing-Management-Bereich. Bei uns ist das auch so ein bisschen fließend. Bei einem jungen Startup sind auch Aufgabenbereiche irgendwie übergehend. Ähm, aber wir beide sind jetzt schon seit inzwischen neun Jahren befreundet, also wir kennen uns schon aus der Schulzeit. Und jetzt ähm, sind wir auch auf dem Papier. Nochmal enger verknüpft.
0: <lacht> Geschäftspartnerin. Äh, ja, ja, genau. Okay, Käse aus Sonnenblumenkernen. Und ähm, warum?
2: Also, warum die Kerne oder warum den Käse? Oder so beides. Warum alles? Warum alles? <lacht> warum
0: alles nee, also klar, das ist ähm, natürlich zum einen spannend, warum ihr euch für Sonnenblumenkerne entschieden habt. Es gibt ja wahrscheinlich auch ziemlich viele andere Möglichkeiten äh, auf dieser Erde. Ähm, und zum anderen, aber auch, ja, warum vegan Käse? Warum... Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Was ist Käsekrake?
2: Also ich glaube, warum wir diesen Käse machen, das hat irgendwie so ein bisschen, aus, also haben wir es ein bisschen dramatisch mal ausgedrückt, aus der eigenen Not haben wir es gemacht, mhm. weil wir halt, äh, ja als Studis nicht wirklich viel äh, Geld hatten und ähm, dachten, okay, gut, vegane Ernährung ähm, war halt so, das Interesse war ganz groß und ähm, Käsealternativen gibt es ja auch schon, mhm. aber die haben uns immer nicht so überzeugt. Also entweder mussten wir viel zu viel Geld ausgeben für gute Alternativen, oder hatten halt Alternativprodukte, die zwar günstig waren, aber mhm. so irgendwie nur so aus Fett und Stärke zusammen mhm. gematscht waren und mhm. das war auch nicht so das Wahre. Und äh, dann haben wir uns überlegt, ja gut, okay, lass mal das irgendwie nochmal innovieren. Also re revolutionieren, ist ein bisschen krass gesagt, aber lass mal nochmal was Neues machen, mhm. was so die zwei Sachen davon verbindet. Also, dass es halt irgendwie preiswerter ist, mhm. trotzdem gesund und ähm, ja, irgendwie und und nachhaltig und
1: der Nachhaltigkeitsgedanke halt auch also so wenn wir haben halt einen Rohstoff hier aus Europa wollen tendenziell eigentlich langfristig den aus äh, Deutschland beziehen ähm, aber also wir müssen den halt nicht so weit transportieren um den dann zu verarbeiten
2: genau und Deswegen auch die, dann die Sonnenblumenkerne, wie Sika sagt, weil die Optionen sind riesig. Also man kann ja aus ganz vielen pflanzlichen Rohstoffen irgendwie einen veganen Käse machen. Mhm. Und dann haben wir irgendwie zueinander gefunden mit dem Rohstoff. <lacht>
0: ja. Er Erkannt zu euch. Genau. Ja, so cool. schon, ja.
2: Also klar, wir haben natürlich ein bisschen rumgetestet. Ne? Also welche, wir waren bei Hanfsamen, wir waren bei, äh, ich glaube, Ackerbohnen waren auch mal im Rennen. Ja. Aber da gab ja, es immer so ganz viele Parameter, die es dann erschwert haben oder warum wir uns dann halt doch dann für die Sonnenblumenkerne entschieden haben. Weil die aber eine tolle Zusammensetzung hm. haben. Ähm, auch sie super gesund sind, sind, oder? Ja, also, total. Ja.
0: ja, okay, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie habt ihr denn angefangen? Also ihr standet dann in eurer WG-Küche und habt irgendwie einfach rumprobiert? Oder wie sieht das aus, wenn man ein Food-Startup gründet?
1: Ja, im Grunde <lacht> ist das genau so. Also bis man dann quasi genug Geld hat, gerade wenn man so von quasi Null anfängt. Also wir haben ja uns relativ früh auch gegen irgendeine Art Investment oder Business Angel ähm, irgendwie am Anfang entschieden. Das heißt, wir haben ähm, am Anfang, also ich war in Jena, Nathalie hier in Kiel in ihrer Küche und sie hat angefangen zu entwickeln. Einfach im, ja, im privaten Rahmen so.
2: Ja, das war ganz, ganz witzig irgendwie, weil diese Idee viel, also die Idee kam im November. Diese um Idee zur Umsetzung, dass wir das auch wirklich anpacken, kam im Dezember. Ende Dezember haben wir dann käserei Sachen bestellt und plötzlich haben wir einen riesen Karton mit so äh, Förmchen und Kulturen und alles bei mir an. Und dann haben wir erstmal das Experimentieren und dann irgendwann hieß es, okay, hm, unser Kühlschrank, den wir privat nutzen, der war mhm. voll klein und der eignete sich nicht zu so einem Experiment. So ein Unterbau
0: wahrscheinlich, ne? unter der so ein mini genau, ja. wo ja. eigentlich reinkommt einfach.
2: Also kostet einen großen Eintopf, hast schon ja, Probleme, ja. Wie du Probleme, mit dem Und dann haben wir bei Ebay irgendeinen so defekten Getränkekühlschrank gekauft ja. äh, im Wohnzimmer, den dann hingestellt, war auch anders, wo kein Platz war und dann gab es immer diesen Prozess, also wir haben Camembert damals äh, angefangen zu entwickeln und dann musste halt immer von der Küche ähm, zum Wohnzimmer laufen und immer diesen Käse rüberbringen und dann alles immer desinfizieren Krass, und wenden war. und das war total der Hassel eigentlich. Ja und dazu
1: muss man halt auch sagen, egal wie viel man sauber macht, egal wie viel man desinfiziert, es also, du kannst dich nicht frei machen von irgendwelchen Fremdkörpern, die vielleicht in die Produkte reinkommen könnten. Deswegen ist mhm. es war halt auch lebensmitteltechnisch, hätten wir das halt auch noch nicht ansatzweise verkaufen mhm. können, sondern es war eher so auf der Produkttestphase irgendwie. Ja, ja.
2: Also so, wir haben halt einen Hund bei uns zu Hause, das war noch ein bisschen problematisch. Und dann haben wir so große Kisten und keinen Baum Sieht man hat so ein gekauft. der <lacht> Genau so, weil der hat auch noch relativ lange Haare. Der hat auch lange Haare. Ja. Und, und, und unser Spülbecken war auch ganz klein. Das heißt, wir mussten teilweise die Kisten in der Dusche sauber machen. Also war alles so ganz wild irgendwie. Und ja. dann haben wir gesagt, okay, gut, dass ähm, nachdem wir dann eine größere Produktcharge ausprobiert hatten, also wir hatten auch erfolgreiche Prototypen gemacht, trotz der ganzen Umstände, äh, haben wir dann gemerkt, ja, okay, gut, für ein Produkt, das ist das ist noch nicht die, die Atmosphäre, die man mhm. dafür nutzen kann. Und dann haben wir ähm, eine Chance bekommen, tatsächlich von einem befreundeten Startup up äh, die Küche, das Küchenlabor schon fast mhm. mitzunutzen. Und das nochmal, ja, hier in Kiel, noch mal, ja, hier ja. In Kiel ähm, um dann nochmal unsere, unsere Qualität zur Produktentwicklung quasi ein bisschen zu steigern, weil das war dann irgendwie ja. sind wir dann rausgewachsen mhm. aus unserer mhm.
0: heimischen Küche. Und vorher habt ihr dann einfach die Produkte immer im Bekanntenkreis? getestet oder wie wie lief das ab? Ihr habt es dann selbst probiert und, ja, wir verschenkt haben,
1: und Genau, Wir haben relativ früh schon angefangen, äh, Online-Auftritt aufzubauen, damit mhm. wir so ein bisschen Reichweite aufbauen können und eigentlich war so ja, der Gedanke, die Leute von A bis Z mitzunehmen. Mhm. Also wir haben jetzt halt auch quasi, jetzt sind wir so an dem Punkt, wir haben angefangen, das erste Produktbild war oh mein Gott, wir fangen an, welchen Rohstoff nehmen wir? Und dann haben wir so ein Bild von so Kernen, so Mandeln und so und Stuff war einfach hochgeladen. Und dann haben wir so nach und nach immer, immer mitgenommen und gesagt, okay, wir machen jetzt dieses, wir machen jetzt jenes und wir fangen jetzt langsam an, da und da. Und wir sind auf den Projekten unterwegs und so. Und da hat sich relativ schnell so eine kleine gesettelte Community hier im Kreis ähm, irgendwie aufgebaut. Und da waren relativ viele hatten also dabei und hatten Bock das einfach mal auszutesten. so mhm. Wir mussten dann halt unterschreiben lassen, wir haften für nichts. Das ist hier eine freiwillige Produkttestprobe. Und so ähm, lief das dann irgendwie an. Und dann ähm, hat es ein bisschen gedauert, bis wir dann überhaupt, also wir mussten dann ja erstmal in die Küche und bis mhm. wir das dann wirklich ähm, im, wie sagt man denn, wirtschaftlichen Rahmen dann äh, vertrieben haben, war das, äh, war das eigentlich nur Produkttest auf freiwilliger Basis. Mhm.
0: Das heißt, es ist alles eigentlich so organisch mit den Jahren mitgewachsen und ihr habt es so, auch genauso veröffentlicht, wie ihr es macht, quasi. Also einen Blog mitlaufen lassen, der... Ja, also kann, man, kann, man irgendwie,
1: kann man so sagen. Also wir hatten auch hin und wieder so die Überlegung, ob wir unsere, unseren Internetauftritt nochmal irgendwie so, nochmal, nochmal professionalisieren. Das werden wir wahrscheinlich langfristig auch nochmal machen müssen, aber ähm, irgendwie war unser Gedanke immer, wir finden es irgendwie cool, mit den Leuten direkt im Austausch zu sein. Da sind auch wirklich Leute dabei, die uns von Anfang an auch finanziell unterstützt haben, und das war irgendwie, es war irgendwie eher so, so ein Community-Gefühl. Die Leute konnten irgendwie Input geben, Feedback geben, standen irgendwie hinter uns. Ich weiß nicht, das war irgendwie immer schön, so ein bisschen echt zu bleiben und nicht, also wir, wir haben das Produkt zwar schon, wir haben das Produkt schon fertig und wir bauen jetzt hier diesen Internetauftritt auf und das ist alles irgendwie so ein bisschen Stock-Footage und so. Okay. Sondern es waren dann halt auch einfach so, random Bilder von uns, einfach wie wir produziert haben oder so.
2: Und das war auch total fantastisch. Ähm, später dann, als wir dann den Wilhelm auf den Markt bringen wollten, wir haben glaube ich von dem ersten Wilhelm-Test bis zum Launch ging glaube ich ein also verstrichen Jahr. Krass, Und in diesem Jahr haben wir dann also, uns dieser Community bedienen können. Äh, äh, es war ja auch die Nachfrage war auch groß, die Produkte vorab schon zu testen, ja. sodass wir über 350 ProdukttesterInnen hatten. Und Krass. Ich, also jetzt rückprospektiv würde ich sagen, dass das Produkt gar nicht so wäre, hätten wir diese Produkttestphase nicht durchgelebt weil, ja. oder mhm. durchgemacht, weil wir dann ja sehr nah an den potenziellen KundInnen von dann morgen mhm. quasi gearbeitet haben. Und das war irgendwie äh,
0: doch ein guter Schritt, irgendwie, den wir gemacht haben. Ja, voll. Ja. Da einfach offen zu bleiben und nicht nur bei dem, was man selber irgendwie mag oder was man selber gerade für wichtig empfindet quasi. Ich glaube so, dass ein, eines der essentiellsten Events war 2020
1: im, nee, 2021 im Juni. Da waren wir auf dem Norden Festival in der mhm. Nähe, in Schleswig, ist nicht in der Nähe. <lacht> 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 ähm, und da wurden wir angefragt und wurden, also ich weiß gar nicht, wie die uns gefunden haben, aber haben uns auf jeden Fall gefunden online. Und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt, stand noch gar nicht so richtig das Produkt, also wir hatten noch gar keinen, den fuschkäse der jetzt auf dem Markt ist, den hatten wir noch nicht. Ähm, den veganen Frischkissen muss man dazu sagen <lacht> ähm, und dann hatten wir uns einfach eingeladen und gesagt, ja mach doch ein bisschen Aufklärung über vegane Ernährung, über keine Ahnung, die Vorteile, über Nachhaltigkeit, was weiß ich ähm, und dann haben wir kurzfristig dieses Produkt finalisiert und haben dann da Kosten lassen und halt direkt mit den Leuten geredet. Das war so ein, also da haben wir gemerkt, sowas ist halt so wertvoll. Wir sind da rausgekommen und dachten, krass. Also da sind wirklich Leute, die sich hingestellt haben, wo man auch so ein bisschen mit seinen eigenen Vorurteilen konfrontiert wurde, weil vegane Ernährung ist jetzt auch ein, wie sagt man denn, ein Thema, wo man auch mal auf ähm, ganz schöne Mauern Kontrovers. stößt. Ja, total. Ja, ja, ja. Ähm, und das war aber total schön, weil jetzt, auch so, Da waren auch ähm, Personengruppen, von denen man nicht gedacht hätte, die interessiert das überhaupt. Und wenn man einfach sagt, okay, ich drücke das jetzt in die Hand, probiere einfach mal, mhm. wir machen jetzt gar nicht so mit erhobenen Zeigefinger hier vegane Ernährung mhm. und Klimawandel und bla, bla bla sondern die Leute probieren das und merken dann, ach krass, nur weil es vegan ist, muss es mir ja nicht, sch nicht schmecken. <lacht> nicht nicht, das ja, ist aber genau. richtig.
0: Ja, ja, ey, ist mega spannend, dass ihr echt so... Ähm, ja, am Boden geblieben seid. Also, das klingt irgendwie alles so total offen und ähm, freundlich, so dass ihr so richtig mit den Leuten sprecht und ja, voll schön. Ja, wir geben voll unser schön. Bestes. <lacht> ja, wenn das euer Weg ist, ist das doch, ja, klingt echt richtig gut alles. Ähm, was gibt es denn gerade für. Ein Sortiment eigentlich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr habt jetzt Wilhelm erwähnt. Wer ist denn Wilhelm? Ja, Wilhelm
2: ist unsere vegane Streichkäse-Alternative. Also so ein Fondant zu einem Frischkäse aus Kumich quasi. Aber halt aus einem Blumenkern in unserem mhm. Fall. Ähm, und äh, das ist unser äh, erstes Produkt und bislang auch das einzige. Wir wollen jetzt noch so eine Ergänzung machen. Zu Wilhelm kommt auch dann die Gefährtin Martha. <lacht> und das ist dann so die fruchtige, süße Sorte äh, mit Pflaume und Sesam. Die kommt jetzt, ja wie gesagt, demnächst und eigentlich unser großes Steckenpferd äh, ist der Camembert. Mhm. Äh, aber dadurch, dass der Fermentationsprozess deutlich komplexer ist, äh, hat die Entwicklungszeit jetzt doch länger gedauert als erwartet. Und äh, der will aber dieses Jahr noch in, ins Licht treten. Der ja. will, der will <lacht> auch am Start gehen. Ja. Das Licht der Welt erblicken.
0: Okay, spannend. Auf jeden Fall Flaume-Sesam. ist der, Das klingt Martha mit Flaume-Sesam. Das klingt auch schon ziemlich gut. Und äh, wo produziert ihr gerade in Kiel? Also wie ist so der Stand... Ähm, der Stand der Dinge.
1: Ja, äh, tatsächlich hat sich, haben sich da auch wieder viele Türen geöffnet. Irgendwie hatten wir, was vieles angeht, haben wir auch gestern, als wir darüber geredet, auch echt Glück. Ähm, weil diese Küchen, die wir damals ein, mit eingezogen sind oder die wir mit benutzen durften, die wurde dann spontan frei. Und das ist halt ein Büro, also ein ein Büro, was für uns beide und auch noch weitere Mitarbeitende reicht. Und hinten ist halt eine Produktionsküche, Lagerräume und das ist halt für uns, also es war ideal und da können wir auch immer noch weiter reinwachsen und das ist hier in der Nähe vom Wilhelmplatz, also mitten in Kiel.
0: Ja, cool.
2: Daher kann man auch der Name unseres ersten Produktes. Ach echt? Ja, genau.
0: Genau. ja, Und das ist dann auch diese sterile Küche, die ihr brauchtet, hättet Genau also brauchen die können, wie so sagt man. <lacht> Ja, genau. Aber, ja. Die reicht halt
1: jetzt erstmal für unsere Zwecke, so wie wir das, es ist alles abgenommen vom ja. Gesundheitsamt. Stimmt, und das kommt auch immer noch dazu. Ja, und jetzt ja. kommen wir, also wir haben jetzt gerade Umbauarbeiten und jetzt steht noch so eine Zertifizierung an, so ein, ähm, wie sagt man, Lebensmittelhygienisches Audit. Na klar. <lacht> <lacht> <Mal glauben. lacht> äh, ähm, wenn wir das quasi durchhaben, dann ist so ein bisschen der nächste Schritt, so Supermärkte und sowas. Mhm. Weil die halt eher dann nochmal sowas noch was offizielleres anfordern, damit die auch sicher sind, alles ist clean, wenn das bei denen im Regal
2: steht.
0: Also gibt es, ähm, Wilhelm noch nicht in lokalen Supermärkten zu kaufen?
2: Also es gibt uns in kleinen Läden, wie mhm. zum Beispiel ähm, den Veganski, das ist ein, ist auch ein Laden, aber halt keine Supermarktkette. Ja. Ähm, aber äh, genau, da sprechen wir schon über Rewe beispielsweise, weil Rewe ja, okay. braucht eine Zertifizierung.
0: Ja, ja, das ist so. Und ähm, genau
2: das ist dann der nächste Schritt, so in die Richtung der Kippen ja, okay, zu gehen. Okay.
0: Mhm. Okay. Aber in so kleineren Märkten kriegt man schon mal... Genau, also ja, wir schön. haben jetzt ähm, ein paar Verkaufsstellen
1: in Kiel da und da auch in der Gastronomie, da mhm. haben wir einige KundInnen ähm, und Hamburg und Lübeck sind jetzt so quasi mhm. unsere um so nächsten Spots, wo wir jetzt schon auch hinliefern. Äh, ja, aber wie Nathalie schon meinte, der nächste Schritt ist jetzt eigentlich dann mhm. mit Rewe mhm. mal ähm, weiter voranzuschreiten. Krass, ja.
0: <lacht> ja. Ja. Wahnsinn, ja, bei Rewe ins Produktsortiment zu kommen, das stelle ich mir ganz schön komplex vor, da so, ja, irgendwie an die Rand kommen oder sprechen die einen dann an oder wie? Das also, ist auch eine interessante <lacht>
1: Story. <lacht> ja, also, ich glaube, per se ist es nicht so einfach, mhm. ähm, da erstmal überhaupt jemand, ich glaube, das Reinkommen ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem, wenn die, wenn die Bock auf dich haben. Ähm, aber erstmal jemanden zu finden, den du quasi als Ansprechpartner hast ja. oder Ansprechpartnerin, da hatten wir ähm, glückliche Zufälle, die dazu geführt haben, dass wir relativ einfach an einen Kontakt rangekommen sind.
2: Ja. Auf der anderen Seite ist es halt, das eine dass das Reinkommen in den Supermarkt, das zweite ist dann auch das Drinbleiben. Also, das ist jetzt nicht damit leider getan, dass wir einfach reingehen, sondern wir müssen es erstmal ein bisschen beweisen. Ja. Da ja. äh, sind wir auch mal gespannt, wie wir
0: uns da schlagen. Ja. Aber jetzt scheint dann ja ein Kies schon oder hier in der Umgebung schon einen ganz guten Kunden, Kundinnenstamm zu haben mit euren ProdukttesterInnen und so weiter. Ja,
2: also auf jeden Fall, also einer der, der größten Meilensteine, die wir glaube ich hatten, also als wir in die Küche eingezogen sind im September, dann mussten wir ähm, haben wir noch so überlegt, ah, wie schaffen wir das mit der Miete und so, weil das ist ja dann schon doch ein großer, sagt man das, ich bin so schlecht mit Sprichwörtern, aber einen großen das ist ein großer Ballast, den man sich ans Bein kettet, oder wie sagt man? Klingt mhm. ganz gut. <lacht>
1: also, ja, Miete äh, äh, ist ein großer Ballast. Ja, es ja, ja. gro ist eine große Aufgabe auf jeden ja, Fall genau. gewesen. Ja, ja. Und es war irgendwie auch so, dass die größte Hürde so für uns, mhm. weil wir, also wenn man jetzt zum Beispiel auf andere Startups in uns, also man vernetzt sich ja irgendwann so ein bisschen in der Startup-Welt. wenn man jetzt Startups zum Beispiel hat, die Pro irgendwas programmieren oder ähm, ich weiß nicht, was ist, also irgendwie eine Online-Plattform für sonst was herstellen, da scheitert es dann an anderen Hürden.
0: Mhm.
1: Die haben dann vielleicht ähm, größere Probleme, ihre KundInnen zu erreichen oder was auch immer. Aber die haben halt zum Beispiel nicht die Notwendigkeit eines Ortes. Mhm. Aber ohne eine Küche geht es bei uns leider <lacht> einfach nicht.
2: Ja. Deswegen war es halt, weil du meintest, wegen der Verkaufszahlen wegen der Verkaufszahlen, ähm, ist es dann doch gut gewesen. Wir hatten diese Hürde dann im September mit der Miete, aber wir konnten quasi unsere Basis schaffen, dass wir jetzt mhm. irgendwie gefühlt das schon mal ein bisschen abdecken,
0: ja. um jetzt quasi dahin weiter, also dann weiter aufzubauen. Ja. Also aus. quasi einmal, einmal investieren und sich ein bisschen trauen, um dann irgendwie eine sichere Basis zu haben, auf der man dann wieder weiter, weiter wachsen kann. Von da aus. Genau. genau. Ja. Ja. Netz, ja.
1: Eigentlich war so letztes Jahr unser Jahr der Basis. Also ja. <lacht> kann man irgendwie so sagen. Letztes Jahr Basis, dieses Jahr Aufbau, weil ich bin ja. hergezogen nach Kiel. Und ähm, ab dann haben wir halt, wir haben renoviert, wir haben mhm. unseren Kundenstamm ausgeweitet, wir haben Vertriebsgespräche in verschiedenen Städten gemacht. Wir haben ähm, auch so Community-mäßig ähm, voll viel dazugelernt und aufgebaut und dieses Jahr haben wir halt, wir haben halt ein total tolles Netzwerk hier in Kiel und Umgebung, also auch überregional in Deutschland mittlerweile mhm. und das ist super hilfreich einfach als Backup und jetzt haben wir auch noch so die Sicherheit, die Biete ist erstmal drin mhm. und jetzt können wir quasi darauf aufbauen, das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, toll. Ähm, ja, das wäre hätte ich jetzt auch noch gefragt, wie ist denn so die ähm, Szene hier in Kiel und Umgebung, hast du gerade schon erwähnt, <lacht> ähm, die Food-Startup-Szene, man unterstützt sich ja wahrscheinlich ähm, sehr viel gegenseitig und kennt einander. Ähm, ist Kiel eine Stadt, in der sowas gut funktioniert? oder? Ähm, also ich glaube, die Szene
1: hat Natalie auf jeden Fall sehr früh entdeckt. Also du warst ja schon von Anfang an quasi also sobald wir angefangen haben mit der Idee, warst du ja, bist du ja zu Veranstaltungen gegangen.
2: Ja, also ich finde, das ist total ähm, klasse, dass man sich irgendwie, wie du meinst, man kennt sich halt untereinander und mhm. das gibt einem so ein bisschen so einen familiären, freundschaftlicheren Vibe. Also es gab, ich finde das immer so krass, weil einige Leute sagen immer, ja Kiel geht doch eher nach Hamburg. Mhm. Und, dann <lacht> und dann kommt die Hamburger food -Szene und wir haben auch fantastische Leute aus der Hamburger Food-Szene kennengelernt. Ähm, aber wir hatten gerade das Gefühl, dass Kiel, vielleicht gerade weil es noch ein Potenzial auch hat zu wachsen, einfach ein viel schöneres Milieu irgendwie ist. Also wir haben uns hier immer sehr wohl, wohl gefühlt und ähm, immer, wenn man, immer wenn man eine Frage hatte, irgendein Problem hatte, konnte man immer sich gut mit anderen austauschen. Wir hatten nicht das Gefühl, dass so ein
0: Konkurrenzkampf irgendwie mhm. herrscht. Ähm, Platz für alle. Genau, ja, und irgendwie es ja, ist nicht
1: so das Grundgefühl, jeder ist auf seinen Vorteil bedacht, ja. sondern ähm, wir mussten uns auch, es ist auch immer wieder, crazy so zu realisieren. Es machen Dinge einfach ein also etwas für einen, oder eine, mhm. <lacht> ähm, weil sie Lust darauf haben und nicht, weil sie irgendwas davon erwarten. Und das ist irgendwie, das hatte ich immer von Anfang an irgendwie das Gefühl hier. Mhm.
2: Das cool. Alle irgendwie, alle haben, alle haben die Motivation eigentlich, so die Food-Szene in Kiel ja. aufblühen zu lassen und alle ähm, und stecken auch da Szene. auch rein und investieren da rein und dann kann es ja nur gut werden eigentlich. Ja.
0: ja, voll. Klingt auf jeden Fall so... <lacht> Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Bei Gunnar geht immer das Licht aus. <lacht> Winkt also. Jetzt müssen wir rausschneiden. Ähm, ihr habt ja vorhin erwähnt, dass ihr dann in einer Küche mitarbeiten ähm, durftet ähm, und das war ja wahrscheinlich dann so ein bisschen so eine Mentor-Mentorin. Die Person, ähm, hattet ihr denn so ganz generell jemanden, der euch da? Doll mit an die Hand genommen hat oder ein Produkt, das als Beispiel ähm, diente, quasi wo ihr auch ein bisschen hin wolltet? Oder war das einfach, ist es ist wirklich einfach nur alles so aus euch heraus und aus eurer Community entstanden? Oder, ähm nee, also wir, es war auf keinen Fall jetzt
2: irgendwie so ein purer Eigenverdienst, sondern wir hatten, ich, wir können glaube ich nicht mal eine Person festlegen, sondern es waren viele, viele Personen, viele Leute. die uns. Ähm, das haben wir auch unterschätzt, was, was für einen Impact das auch hat. Ähm, wenn Leute einen unterstützen möchten und auch den Erfolg sehen möchten. Von einem, ähm, obwohl die Person da gar nicht investiert drin ist ähm, von außen. Also wir hatten viele MentorInnen, die uns super viel geholfen haben äh, in Kiel und Umgebung. Also es
1: muss gar nicht so bezogen aufs Produkt sein. Mhm. Aber so ich hatte das Gefühl, irgendwie sehr, sehr viele Kontakte, die einfach MentorInnen waren, so in jeglichen Bereichen. So, die hatten mal einen Tipp für uns, waren mhm. Mini-MentorInnen mhm. quasi. Ähm, also, ich weiß nicht. Ich glaube, so das krasseste Beispiel, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, im Juni unser allererstes Produkt, wir noch sehr in den Kinderschuhen wollten anfangen zu verkaufen und ähm, haben dann mit Sebastian von Beristo geredet. Oder du besser gesagt, Nathalie. Und der hat gesagt: Ja, kein Problem, ich verkaufe euch hier. Und das ist so unsere aller, also ich glaube, das hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es so unsere allererste Verkaufsstelle überhaupt war mit einem Produkt, was irgendwie, es hätte ja auch floppen können. Also er hat zwar, er, er hat dann quasi auch so vertrauensmäßig und finanziell einfach in uns investiert und das war irgendwie toll. Es hat auch ganz klein einfach nur so angefangen, aber irgendwie schön.
2: Ja und äh, es hat damit auch nicht geendet also immer wenn also jetzt immer wenn wir miteinander mal sprechen hat er immer noch mal so viel Feedback weil er ist ja auch ganz nah an den Kunden ja. dran und äh, jetzt wo du das gerade angesprochen hattest wenn man überlegt beim Produktlaunch ist noch so viel falsch gegangen eigentlich ja, also, unsere Etiketten klebten nicht richtig und dann haben wir da mit Tesafilm angefangen und ach also so und er hat das halt total mh, gerne auch mitgemacht und hat ähm, uns halt wirklich in allen möglichen, in allen möglichen Richtungen noch geleitet dann ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Aber so wie Sebastian das am Anfang und immer noch getan hat und tut, so sind das auch ganz viele andere. Das sind, ich weiß nicht, zig Leute, die uns an die Hand genommen haben und ähm, auch einfach, weil sie Lust mhm, darauf ja. hatten, gesagt haben: hey, wir machen das und das jetzt zusammen. Vielleicht hatten sie
0: Hunger. Naja, <lacht> Alle haben es auf den Käse <lacht> abgesehen. Ja, ja der schmeckt auf jeden Fall krasslich. Also, <lacht> Danke. <lacht> ähm, Genau, und dann würde mich auch noch interessieren, wie das ähm, mit dem Waterkant so für euch gelaufen ist. Ich komme ja von, nicht von irgendwoher, sondern vom Waterkant Festival. Und ähm, wir haben euch nun auch angeboten letzten Sommer im Café und ähm, wir sind ein Startup Festival, wie ihr ja wisst. Und ähm, ja, was, also hatte Waterkant irgendeinen Impact auf das, was ihr, was euch so passiert ist und was ihr so gemacht habt?
2: Äh, ja, also, die Wege zum waterkant ähm, kamen durch die Starter Kitchen. Also, äh, wir waren hier ab und, wir waren beim Prototyping. Ah, ja, genau, äh, Prototyping
1: hier. Week. Das war unsere allererste Veranstaltung mit der Starter Kitchen. Start Kitchen, auch eine <lacht>
0: Initiative von Open
2: <lacht> Ja, und so haben wir irgendwie hergefunden in die Community auch. Ja, und ja. dann äh, waren wir mal bei einem Startup-Frühstück ja. im äh, Winter 2021. Und da hatte mich Alex angesprochen, ob äh, ich nicht Interesse hätte oder wir nicht Interesse hätten, irgendwie, äh, für Vatacant so, so ein kleines Food-Thema aufzubauen, mhm. also weil äh, Vatacant ist ja auch sehr, äh, ich sag mal, technologisch unterwegs mhm, und ähm, das wäre dann nochmal so ein interessante, äh, interessantes Kapitel fürs Festival und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben angefangen, äh, ja irgendwie äh, Personen äh, zusammenzusammeln, die für das Festival auf jeden Fall interessant wären, äh, die wir dann auch eingeladen hatten und wir sind dann als Käsekrake auch mit dabei gewesen und das war für uns auch ganz spannend, weil wir hatten Mega. Äh, ganz viele erste Male, also einmal ja, der ja. Verkauf im Café, also immer doch ja. das erste Café, ähm, Kass, ja. die mit uns zusammengearbeitet haben. Zwei Tage
1: bevor das, Nee, ein Tag bevor das Waterkant Festival losging, hatten wir auch noch den Produktlaunch. Ja. Das heißt, es war alles innerhalb von, also dieses Wochenende Waterkant hat auch einen bestimmten Stellenwert <lacht> für uns. <lacht> weil das war ja
0: alles dann erst letztes Jahr, ja. letzten Sommer. Letz-, also Eli. jetzt vergangenen ja. Sommer. Ja.
1: Wir hatten erst Produktlaunch, dann hatten wir das Festival ähm, und auf dem Festival ist so viel passiert. Also wir waren, Natalie war ja einmal du warst Moderatorin bei manchen Panels, bei einem Panel warst du ja. Moderatorin, ich habe noch gepitcht, wir haben noch gemeinsam so einen Food Pitch gemacht und haben noch Verkostigungen gemacht und wir haben sogar noch gecatert. Stimmt, eine, ein einziger Tasch. Es war wirklich, ja. also es waren auch so, ich würde sagen, so Nächte von zwei bis drei Stunden. Wir haben ja, quasi ja. nicht geschlafen ja. für vier Tage. Ähm, aber wir sind da am Ende rausgegangen und es war so, es war eine Extremerfahrung, aber eine richtig geile Extremerfahrung.
2: Und es war nicht nur der Tag davor, auch die Vorbereitung ja. bis dahin. Also wir hatten dann Ach, ja, ja auch. Ja, wir ja hatten ja auch dabei. die Ausstellung. Genau, wir haben die Ausstellung gemacht und der Aufbau der Ausstellung, das war, wir haben ja auch nie gemacht. Muss man Aber dazu sagen,
1: ich war nicht in Kiel und Nathalie hat das alles alleine gemacht. Und es war, also ich habe dich so inputmäßig und textemäßig und so aufbaumäßig so ein bisschen unterstützt, so in der Theorie, mhm. aber in der Praxis bist du immer losgedüst. Ja, immer, immer bis zum MFG-5-Gelände und ja, hast krass. da alles aufgebaut und auch noch mit dem Bus immer. Und also es war wirklich ähm, heftig. Ja, aber so. es war
2: ganz cool. Also für die eigenen Skills war es auch total äh, fantastisch, weil wir mit dem FabLab dann noch zusammen, ja. äh, also wir sind zum FabLab gefahren, haben mhm. da Sachen gelasercuttet und so mhm. also so. Äh, ich glaube, uns hat das auch persönlich voll weitergebracht das Festival Komplett, nicht nur ja. unserem Startups sondern es hat so ein bisschen aus der Komfortzone gepusht weil wir mhm. auch zum Beispiel noch nie ein Catering gemacht haben vorher oh das und war auch war ganz besonders ja auch, also so ähm, ja es war auf allen Ebenen irgendwie wissenserweiternd und mhm. äh, eine coole Erfahrung auf jeden ja, Fall mega
0: coole Erfahrung schön und wie geht es jetzt dieses Jahr weiter, wenn ihr jetzt letztes Jahr Basis hattet und dieses Jahr wie hast du es genannt? Aufbau. <lacht> Aufbau.
2: Oh Gott, das klingt Auf. so also spießig. Ja, richtig spießig. Wir hatten gestern, haben wir uns auch getroffen, bei zu oh Hause nein. und haben Strategieplanung <lacht> gemacht und danach zusammen gekauft und dann nee. wir so wir so, Ja, man wird erwachsen. Ja, ja wir saßen Oder
0: auch, so nachdem, ich, nachdem wir den
2: Notartermin
1: hatten, saßen wir dann, haben wir, wir saßen, waren halt so mega in Businesskleidung und dann sind wir danach Frühstücken gegangen um eigentlich Uhr Mittag und da waren nur so Businessleute um uns herum und hatten irgendwelche Meetings in diesem Restaurant, wir haben so unseren Prosecco und unseren Espresso getrunken und ich habe so Nathalie gesagt, ja, jetzt sind wir wirklich erwachsen. <lacht> ja, <lacht> so, ja, das war verrückt. Also ähm, ich glaube, wir haben so drei Sperrpunkte für dieses Jahr, die wir uns eigentlich so festgesetzt haben ähm, und das ist einmal Produktion, also wir wollen ja auf jeden Fall hochfahren, ähm, Produktentwicklung bei unser Flaggschiff, wie Nathalie es immer so schön sagt, <lacht> ähm, unser Camembert, der steht ja quasi nur noch in der Warteschleife und muss noch finalisiert werden. Und das Letzte, wir hatten mal drei Punkte.
2: Ähm, Produktion hochfahren, ähm, Produktentwicklung finalisieren und Vertrieb. Genau, Vertrieb. Vertrieb. Ja. Also
1: unsere unsere, schöne Also ähm, dieses schöne Bild von uns mit so Krakenarmen, die wir so ausstrecken, so langsam in Schleswig-Holstein. Das ist so unser Plan Stimmt. dieses Stimmt, habe ich noch gar nicht schon mal <lacht> <noch gehabt. lacht>
0: Ja, cool. Ähm, habt ihr denn eine, ähm, also einen Online-Shop oder wo kann man jetzt, wenn ich Interesse habe, an Wilhelm, <lacht> wo kriege ich den her? Also wir haben uns tatsächlich bewusst gegen einen Online-Shop erstmal entschieden. Mhm. Ähm wir
2: haben zwar zwei Versandaktionen gemacht, die an Events gekoppelt waren, mhm. aber wir möchten langfristig gar nicht online versenden, weil wir ein gekühltes Produkt sind. Mhm. Und deswegen fanden wir das so ressourcentechnisch irgendwie unspannend. Mhm. Also, außer,
1: also wir finden eine Möglichkeit, um das nachhaltig, das irgendwie nachhaltig zu finden.
0: umzusetzen. Vielleicht hört das ja jemand, der für Verpackung <lacht> nah ja. nachhaltige ja.
2: Versandideen auf jeden Fall. Wir sind immer offen für alles. Ja, ja.
0: <lacht> aber durch den Kühlakku und ähm, den Versand
2: dachten wir so, okay gut, dann machen wir es nur mit Mindestabnahmemengen von sechs Lesern zu den Versandaktionen und sind jetzt übergeschwenkt, aber erstmal auf, ähm, auf den Einzelhandel mhm. und halt auf die Gastronomie. Also wir äh, beliefern genau die Gastronomie, Einzelhandel und wir wollen jetzt auch Richtung Hotellerie gehen oder auch ah, Bäckereien ja. beispielsweise. Ja. Ähm, aber so willst du konkrete Adressen haben? Nein. Also, okay, also ihr, könnt, ihr wollt? Aber <lacht> nee, man
1: kann auch einfach auf unserer Website vorbeischauen. <lacht> da aktualisieren wir immer, wo wir gerade zu bekommen sind. Ja, und ihr und, habt äh,
0: eine Website und da kann man sich alles genau, angucken. Genau. Ja. Websites
1: äh, Instagram, ja. Ja.
0: könnt ihr auch auf ihr LinkedIn drin gerne drin.
1: gucken. <lacht> so viel zum Thema erwachsen sein.
0: Ja. LinkedIn ähm, habe ich auch erst, seitdem ich diesen Job hier mache. <lacht> das ist eine Nummer für sich. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Und ähm, was würdet ihr noch so anderen Startups oder Food-Startups aus Kiel, aus der Region oder auch aus sonst woher, ähm, was würdet ihr denn raten? Habt ihr Tipps? Habt ihr ähm, so irgendwas, was ihr denen mit an die Hand also,
2: ähm,
1: also, erstmal würde ich sagen. Äh Trust the process weil nichts geht von heute auf morgen und wir haben sind master of ähm, Disaster. Sag, <lacht> ja, so ein bisschen. Nee, master of äh, fristen verschieben <lacht> im sinne von dass wir sagen dann und dann kommt etwas und merken aber okay zeitlich wird das überhaupt nichts das heißt man muss sich auch ein bisschen zeit geben einfach mhm. und nichts überstürzen weil gerade in der foodbranche äh, du arbeitest halt ja mit dem gesundheitsamt zusammen du arbeitest mit dem landeslabor zusammen und wir haben ein sehr gutes Verhältnis zum Gesundheitsamt, weil wir eine sehr nette Arbeit Mitarbeiterin da haben, mit der wir gut in Kontakt stehen und das funktioniert alles sehr prima, aber es können halt auch hohe Strafen auf einen zukommen. Also man mhm. muss da wirklich auch vorsichtig sein und so hygienisch wie möglich einen am besten ähm, auch in, so einen Hintergrund davon haben. Ich meine, Nathalie hat das ja alles im Studium gelernt mhm. zum Thema Hygienekonzepte und so weiter und so fort ähm, und ich glaube, damit einhergeht auch so Baby-Steps, weil in großen Sachen zu denken ist immer cool, aber auch so kleine Errungenschaften sind schon mal nice. Ich meine, wir haben unseren ersten Verkauf, das waren sechs Gläser in zwei Wochen haben wir <lacht> da verkauft und das war so für uns so das Größte überhaupt und das ist natürlich jetzt gar nicht mehr so richtig im Verhältnis zu dem, was wir jetzt gerade machen, aber ja. damals war es halt richtig, richtig ja. heftig und dieser kleine Schritt hat dann gefolgt, mit, er ist gefolgt von ganz vielen anderen kleinen Schritten ja. gewesen.
2: Also ich glaube, man unterschätzt total die Wirkung äh, von so Kleinigkeiten. Also auch wenn es nur sechs Gläser die Woche oder alle zwei Wochen waren, war es schon mal ein Verkauf. Und auch wenn es dann nur ein paar Euro waren, die mhm. uns überwiesen wurden, wir haben schon unseren ersten Verkauf gehabt. Und das mhm. gibt irgendwie so für die Psyche ein, mhm. also eine krasse Errungenschaft, egal wie mhm. klein es ist. Und deswegen, wie Sika meint, so kleine Schritte zu gehen, zu wagen, mhm. ähm, ist, ähm, hat dann irgendwie einen krasseren Mehrwert für uns zumindest gehabt, als ja. zu sagen, wir denken das jetzt ganz groß mhm. und dann machen wir uns viel zu viel Druck mhm. und haben uns den Druck da rausgenommen. Ja, ich,
1: ja, ich glaube, damit einhergeht auch, fangt überhaupt an, als groß zu denken und dann gar nicht anzufangen. Ja. Weil wir haben dann irgendwann gesagt, okay, zum Beispiel Thema Website bauen wir immer noch irgendwie so dran, weil Nathalie hat damals ähm, ohne besonderes Vorwissen hast du diese Website aufgesetzt, hast dich halt reingearbeitet und ähm, die sind halt, diese Webseiten sind halt von mal zu mal besser geworden. Aber dass wir überhaupt erstmal einen Internetauftritt hatten, war erstmal wichtig. Ja.
2: Und ich glaube nochmal ähm, zu der Frage vorhin, wie es mit der Foodszene in Kiel aussieht. Ja. Also ich glaube, ein großer Tipp von uns wäre aus unserer Erfahrung heraus jetzt auch, dass man einfach auf die Leute zugeht. Also sich vernetzt ja, das Netzwerk. Und einfach mit allen Leuten, die irgendwas, es muss ja nicht mal Essen sein, einfach die irgendwas machen oder in die Selbstständigkeit wollen, einfach mit denen sich austauschen.
0: im Start sich. sein, genau. hingehen. Ja, und auch, nicht, Dance, auch
1: nicht unterschätzen, wie ja. sehr das einen pusht. Also ja. gerade, wenn man mit coolen, kreativen Menschen zusammenarbeitet und alle haben am Ende die gleichen 20 Probleme, mm. die sind immer in anderen Rahmen, und anderen Maßstäben, aber im Endeffekt, so von außen mein, das mag das alles immer ganz toll aussehen und ganz super laufen, aber wenn man sich dann mit den Leuten mal austauscht, merkt man, okay, wir sind alle mal ein bisschen down to earth und irgendwie <lacht> funktioniert es bei uns allen immer nur so ein bisschen Lirum Larum und man kann einfach so ein bisschen Kreativ von, Kreativität voneinander schöpfen, das ist halt total klasse.
0: Schön. Dann ähm, sind wir am Ende, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Hat uns auch gefreut. Sehr gerne. <lacht> und
0: wir werden voneinander hören, denke ich. Auf jeden Fall. Kommt alle zum Wartacan 2023. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Signals from the Future. Ein Podcast vom Wartacan Festival. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt ein bisschen was gelernt. Kauft Wilhelm, kommt zum Wartacan Festival 23, save the date. 15. und 16. Juni. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.